0: mittlerweile auch einen weiteren Weg, eine dreieinhalbjährige Ausbildung für Quereinsteiger sicherlich auch geeignet, sodass man nach dreieinhalb Jahren schon die Patentprüfung machen kann und ist dann Steuermann mit Patent, hat dann das kleine Patent. Muss dann natürlich noch Praxiszeiten nachholen und fahren und um dann wirklicher Schiffsführer zu werden, nachher auch das Reinpatent machen. Und das kann man nach ungefähr fünf Jahren, also drei Jahre Ausbildung, zwei Jahre Fahrzeit kann man das erlangen und ist dann ja, mit ähm, fünf Jahren Ausbildung schon Schiffsführer. Brittas Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat in seiner Rede im Überseeklub davon gesprochen, dass Hamburg unter anderem der nachhaltigste Hafen der Welt werden soll. In dieser Rede hat er auch den CO2-Ausstoß pro Tonne pro Kilometer der transportierten Ware je Transportweg genannt. Ja, und per Lkw ist es am höchsten, per Bahn etwas niedriger, aber per Schiff ist dieser Wert mit Abstand am allergeringsten. Von Hamburg aus werden ganz viele Container mit dem Fiederschiff transportiert. Das sind die etwas kleineren Containerschiffe, die fahren in die Ostsee, nach Skandinavien, nach England und so weiter. Aber in die andere Richtung, Richtung Binnenland, da gibt es nur ganz wenige Container, die dorthin transportiert werden. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, es ist das Thema Binnenschifffahrt. In der letzten Folge habe ich schon Tim Lee weiter zu Gast gehabt, der Schiffsführer eines Flusskreuzfahrtschiffes. Er hat uns schon einen ersten Einblick in die Welt der Binnenschifffahrt gegeben und er hat uns vor allem einen Einblick gegeben, wie innovativ die Binnenschifffahrt ist. Und in der heutigen Podcast Folge habe ich einen Inhaber einer Binnenschiffsreederei zu Gast, der eine wirklich beeindruckende Unternehmensgeschichte hat. Er hat den Leo Award, Logistics Excellence Optimization Award 2021 gewonnen. Er steht für neue Ideen und Innovationen und ich freue mich so, dass ich die Chance bekommen habe, diesen interessanten Unternehmer zum Thema Binnenschifffahrt zu befragen. Zu Gast ist heute ganz herzlich willkommen Herr Martin Daimann. Hallo Herr Daimann. Hallo Frau Müller, ja,
0: vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, etwas über den schönsten Beruf der Welt, so wie ich es immer sage, zu erzählen und über, ja, und über die Logistik der Binnenschifffahrt.
1: Oh, Ich freue mich so vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, um dieses Interview zu geben. Ihr Unternehmen hat ja gerade 30-jähriges Jubiläum, dazu erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und Sie vielen sind Dank. ein so erfolgreicher Räder in der Binnenschifffahrt, ich habe gelesen, Ihre Unternehmensgeschichte hat mit einem einzigen Schiff im Jahre 1992 angefangen. Mögen Sie so ein bisschen aus Ihrer Unternehmensgeschichte erzählen?
0: Das mache ich gerne. Ich versuche mich da auch etwas kurz zu fassen, weil äh, ich habe natürlich zu dem Anlass 30 Jahre Selbstständigkeit viel darüber nachgedacht. Wie ist das alles entstanden und was ist daraus entstanden vor allen Dingen? Aber ja, ich bin als junger Mann mit 16 Jahren auf dem Schiff meines Vaters äh, gelandet ganz freiwillig natürlich, sehr freiwillig sogar, und habe die Ausbildung dort gemacht und habe mit 19 Jahren mein erstes Patent gemacht ja und dann mit 21 Jahren im Jahr 1992 mein erstes Schiff gekauft. Einfach mit dem Gedanken, ich möchte das machen, was mein Vater gemacht hat, nämlich mit einem Schiff fahren und damit irgendwann eine Familie ernähren und als Partikulier durch Europa fahren. Das hat sich dann irgendwann gewandelt und geändert, der Gedanke, als meine Kinder geboren worden sind. Und dann kam bei mir auch immer mehr das Unternehmerische durch. Ich wollte doch etwas mehr gestalten und nicht nur in Anführungsstrichen auf dem Schiff fahren, wobei ich das sehr geliebt habe und, und, und wirklich auch gerne gemacht habe. Und bin dann im Jahre 2004 ähm, wie wir das sagen, an Land gegangen. Ähm, das heißt, ich habe meine fahrende Tätigkeit aufgegeben, bin ins Büro gegangen und habe eine Reederei versucht aufzubauen. Das war mein Gedanke. Und angefangen bin ich in der Tankschifffahrt, wie gesagt, mit der Reederei. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Container und, und äh, Trockenschifffahrt, also Bulkschifffahrt. Und äh, das hat in dem Jahr 2004, 5, 6 in den Jahren gab es einen Umbruch. Die Doppelhüllentankschifffahrt musste aufgebaut werden. Die Einhüllentankschifffahrt hatte ein Ende. Ende 2019, äh, 18, 19 war das dann vorbei. Somit äh, gab es eine Aufbruchsstimmung und ja, es gab viele positive Impulse dort und ich habe auch zur richtigen Zeit äh, richtig investiert, wie ich glaube. Und äh, das Unternehmen ist immer größer geworden. Es hat, wie ich das immer sage, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. und Aber im positiven Sinne. Wenn ich ein Schiff aus dem Ruder läuft, dann, äh, dann landet es meist auf den Krippen oder auf einer Sandbank. Aber in diesem Sinne ähm, war es alles sehr positiv. Also das Unternehmen ist stetig gewachsen. Äh, wir sind 2013 dann den weiteren Schritt gegangen und haben eine Reederei im Süddeutschen gekauft. Mit sieben Containerschiffen, das war dann der Umbruch oder der, die Erweiterung der unserer Schifffahrtsaktivitäten, also wir wieder in die Containerschifffahrt eingestiegen. Und was 2013 dann mit sieben Schiffen begann, ist heute auch schon über 20 Schiffe groß. Wir sind jetzt mit 22 Schiffen im Bereich Container- und Burglogistik unterwegs. Ja, und was kann man noch mehr sagen? Es hat natürlich auch noch weitere Bereiche mein Unternehmen. Wir sind mittlerweile an verschiedenen Standorten tätig, unter anderem auch in Hamburg, in der schönen Elbe. Ich bin jetzt Wahlhamburger, zumindest geschäftlicher Wahlhamburger geworden. 2019 haben wir dort die Fluvia Tankrode gekauft und umbenannt in Daimann Tankrode und operieren dort mit 22 Tankschiffen aktuell, machen dort Befrachtung für Subunternehmer, Partikuliere, wie wir die nennen, und auch für unsere eigenen Schiffe und Transportlogistik für Tanklagerversorgung. Wir holen in Bunsbüttel in Hamburg Ware ab, und fahren sie ins Binnenland, nach Salzgitter, nach Magdeburg, nach Hannover und so weiter und äh, versorgen damit die Tanklager. Wir haben einen Standort in Luxemburg, äh, wir haben einen Standort in der Schweiz und seit dem letzten Jahr sind wir auch in Rotterdam. Also sind wir auch äh, ein bisschen in Holland tätig und machen dort Speiseöltransporte und äh, Used Cooking Oils, verzeugen und solche Sachen. Also wie Sie sehen oder hören, äh, hat sich das sehr breit entwickelt. Wir sind sehr breit aufgestellt mittlerweile. Und äh, betreiben heute 42 eigene Schiffe und befrachten noch äh, 14 externe Schiffe, also sind relativ groß geworden. Ja, wenn ich dann zurückblicke und jetzt den kleinen Schwung nochmal wieder wache auf 1992, als ich mit 21 Jahren angefangen bin mit einem Schiff, das im Jahre 1925 gebaut war, also schon eine richtig alte Dame, bin ich ab und zu selbst erstaunt, was sich daraus entwickelt hat.
1: Ja, fantastisch. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich eine beeindruckende Geschichte. Jetzt hatten Sie das Wort Partikulier benutzt. Mögen Sie das einmal kurz erklären? Ich glaube, das kennt nicht jeder.
0: Ja, Partikulieren ist ein Einschiffsunternehmer. Das ist ganz klassisch. Ein Unternehmer kauft sich ein Schiff, fährt auf diesem Schiff, dann auch vornehmlich alleine mit Besatzung oder auch mit der Familie und ist angeschlossen an ein Befrachtungsunternehmen, das Befrachtungsunternehmen sorgt dann für die Fracht und äh, man handelt als Partikulier die Fracht aus, die Reisen aus und fährt dann von A nach B und von B wieder nach A oder nach C. Und das ist eigentlich der Ursprung der, der Schifffahrt. Ich, es gab immer größere, größere Reedereien, aber es gab immer ganz viele Partikuliere auch.
1: Und mögen Sie noch mal sagen, wie viele Menschen heute bei Ihnen arbeiten?
0: In der Gesamtgruppe arbeiten heute 300 Mitarbeiter für mich. Wir haben äh, in der Administration, Verwaltung an den verschiedenen Standorten an Land, um 30, 35 Leute. Und ja, der Rest fährt auf den Schiffen.
1: Ist ja eine irre Zahl, wenn man sich überlegt. 92 mit einem einzigen Schiff angefangen und heute 300 Mitarbeitende. Toll. Ja,
0: wie gesagt... Das ist ein bisschen aus dem Ruder geraten.
1: Schiffsführer in der Binnenschifffahrt ist ja ein ganz besonderer Beruf. Und Ihr Betrieb bildet aus. Und ich habe gesehen, Sie haben auf Ihrer Seite sogar Videos, die man sich ansehen kann, um, den, um sich den Job schon mal so anzuschauen. Wie viele Auszubildende haben Sie denn?
0: Also wir bewegen uns immer so um 15 Auszubildende. Das heißt aber auch, dass jedes Jahr fünf wieder fertig sind. Das ist ein Ausbildungsberuf, der drei Jahre dauert, wie viele andere auch. Und wir suchen Händering nach neuen Auszubildenden wie viele andere auch, in anderen Branchen auch. Nur hat die Binnenschifffahrt den Nachteil, dass sie leider sehr unbekannt ist. Ich sag das immer, wer fünf Kilometer von einem Fluss entfernt wohnt, weiß schon gar nicht mehr, was ein Binnenschiff ist, geschweige denn, dass es ein Ausbildungsberuf ist. Deswegen ist es auch so wunderbar, dass ich heute etwas darüber erzählen kann und dass vielleicht einige junge Leute zuhören und sich interessieren für für einen wirklich sehr interessanten und sehr herausfordernden Beruf mit unglaublichen Aufstiegschancen.
1: Sind da Frauen und Männer bei oder haben Sie nur männliche Auszubildende?
0: Nein, wir bilden natürlich auch Frauen aus. Es kommt immer wieder mal vor. Es ist halt nicht so nicht der klassische Frauenberuf. Nicht? Also Man muss sich vorstellen, man fährt mit, mit drei bis fünf Leuten auf einem Schiff, überwiegend sind es Männer. Es ist ein bisschen ein rauer Job auch. Nicht? Also Der Umgangston ist nicht immer rosa-rot dort und da muss man als Frau auch äh, gewappnet sein. Aber wir haben einige Frauen ausgebildet, die auch in der Binnenschifffahrt heute noch tätig sind. Einige machen die Ausbildung, verlassen dann den Beruf oder, oder bilden sich weiter, gehen an Land. Aber es gibt auch Frauen, die, die durchaus äh, das Patent machen und Tschüss werden. Ja.
1: Ist der denn körperlich eigentlich sehr, sehr anstrengend, der Job? Oder kann man das als Frau durchaus auch leisten?
0: Das kann man als Frau leisten. Also da würde ich sagen, das geht.
1: Herr Daimann, ich würde tippen, der Berufswunsch, ein Binnenschiffer oder eine Binnenschifferin zu werden, steht nicht bei den allermeisten als allererstes auf der Liste. Könnten Sie einen kleinen Einblick in die Ausbildung geben, in die Zukunftschancen, welche Karrieremöglichkeiten es gibt und darüber etwas erzählen?
0: Ja, und wenn äh, die Hörer dort draußen noch nicht wissen, was sie vielleicht werden sollen, noch keine Idee haben, Biete ich auch gerne an, und das macht, machen viele in der Binnenschifffahrt, mal ein Praktikum zu machen auf einem Binnenschiff, um einfach mal zwei Wochen mitzufahren oder auch nur zehn Tage mitzufahren, um zu schauen, ob dieser Beruf vielleicht etwas für die betreffende junge Frau oder den jungen Mann ist.
1: Herr Deimann, könnten Sie noch mal genau erklären, wie das mit der Ausbildung geht, um Binnenschiffer zu werden?
0: Ja, man hat eine dreijährige Lehrzeit, ist dann sogenannter Schiffsjunge, Schiffsmädel. Und nach drei Jahren macht man die Prüfung an der Schifferberufsschule in Duisburg und langt dann nach bestandener Prüfung den Titel Steuermann ohne Patent. Es gibt mittlerweile auch einen weiteren Weg, eine dreieinhalbjährige Ausbildung für Quereinsteiger, sicherlich auch geeignet, sodass man nach dreieinhalb Jahren schon die Patentprüfung machen kann und ist dann Steuermann mit Patent, hat dann das kleine Patent muss dann natürlich noch Praxiszeiten äh, nachholen und fahren. Und um dann wirklicher Schiffsführer zu werden, nachher auch das Reihenpatent machen. Und das kann man nach ungefähr fünf Jahren, also drei Jahre Ausbildung, zwei Jahre Fahrzeit, kann man das erlangen und ist dann ja, mit ähm, fünf Jahren Ausbildung schon Schiffsführer.
1: Ja, also von null auf hundert in fünf Jahren.
0: Von null auf hundert in fünf Jahren, genau. Man verdient relativ viel Geld in der Ausbildung und mit einem Gesellen-Matrosenbrief bekommt man gleich ein richtig gutes Gehalt auch. Man hat einen sehr kriegensicheren Job und einen wirklich sehr interessanten und hochtechnisierten Job mittlerweile. Und ähm, ja, das möchte ich eigentlich gerne mal mitgeben an die Leute, die uns heute vielleicht zuhören und die es dann vielleicht auch dem Sohn, der Tochter, einmal nahelegen ich habe da was gehört, das könntest du doch mal probieren. Ich habe den Beruf selbst erlernt und äh, habe es nie bereut.
1: Das ist schön. Und sagen Sie, wenn man da an Bord arbeitet, wie lange ist denn so eine Schicht? Dann, oder wechselt man sich ab? Oder wie geht das genau?
0: Also grundsätzlich arbeitet man acht Stunden am Tag, nicht ne, in der Ausbildung. Wie an Land auch. Es gibt äh, natürlich eine vernünftige, gut ausgestattete Wohnung. Ähm, genauso schön, vielleicht sogar noch schöner wie zu Hause. Und ja, das Schiff fährt auch 24 Stunden weiter, die Kapitäne, Schiffsführer wechseln sich ab und man kann sich dann dazu setzen und ein bisschen die Landschaft bewundern und auch mal das Ruder in die Hand nehmen, um auch das zu erlernen natürlich. Und ja, man arbeitet halt genauso viel wie an Land auch. Man ist halt nur weg. Man muss sich darüber klar sein, dass man zwei Wochen am Stück nicht zu Hause ist. Nämlich dass man den Geburtstag der Freundin, des Freundes oder auch mal Weihnachten oder Silvester nicht da ist. Aber auf der anderen Seite, ist man nach zwei Wochen noch wieder zwei Wochen frei. Und das finde ich sehr interessant mittlerweile, dass man halt diesen Schichtbetrieb hat.
1: Wie läuft denn so eine Ausbildung auf einem Binnenschiff ab?
0: Ja, wie gesagt, drei Jahre Ausbildung. Das ähm, beinhaltet neun Monate Fahrpraxis an Bord. Aber keine Angst, man fährt 14 Tage auf dem Schiff, ist 14 Tage frei, dann zu Hause. Und drei Monate auf der Schifferberufsschule in Duisburg. Dort gibt es auch ein Schulschiff, dort ähm, übernachtet man dann mit, mit 80 bis 100 anderen Schiffsmädeln und Schiffsjungen. Und in dieser dreimonatigen Zeit bekommt man den theoretischen Teil beigebracht und muss dann auch verschiedene Prüfungen dort ablegen.
1: Den Link zu diesem Binnenschifffahrtsausbildungsbereich, den findet man auch in den Folgenotizen. Und da ist auch ein Bild von diesem Schulschiff drauf. Und einsteigen könnte man auch, wenn man etwas älter ist.
0: Also, wenn man nochmal bereit ist, eine neue Ausbildung zu machen, kann man auch älter sein, ja. Warum nicht? Und soll man nicht mit 30, 35 noch mal einen neuen Job hm. erlernen?
1: Ja, ich bin ein Fan von lebenslangem Lernen.
0: <lacht> ja, das ist so. Wunderbar. Also, um eine, vielleicht mal eine kleine Einschätzung zum Geld zu geben. Über Geld soll man ja nicht sprechen, aber wir Deutschen sind ja so gestrickt. Als junger Matrose, also wenn ich von der Schifferberufsschule komme und meinen Matrosenbrief habe, ich vergleiche mit dem Gesellenbrief, für den ich aktuell unter den Bedingungen, so wie sie zahlen, rund 2.400 Euro netto. Und das für 14 Tage arbeiten und 14 Tage zu Hause sein. Wenn ich irgendwann Schiffsführer bin, fange ich an mit als junger Schiffsführer zwischen 3.500 Und wenn ich nachher alle Papiere habe und richtig gut bin und alles fahren kann, dann geht das hoch bis zu 4.500 Euro netto. Stand heute. Und das, das muss man an Land auch erstmal verdienen. So einfach ist das nämlich nicht in einem handwerklichen Beruf.
1: Absolut. Ich bin platt. <lacht> ähm, es ist ja irre. Ja, schade, dass ich schon so ein <lacht> bin.
0: Ach, aber wissen Sie, Frau Müller, ähm, es gibt in diesem Beruf nur zwei Farben. Weiß oder schwarz. Ich liebe es oder ich hasse es. Also man muss es nicht, man macht es nicht nur fürs Geld.
1: Als ich mich mit dem Thema Binnenschifffahrt beschäftigt habe, habe ich in Google einfach mal eingegeben, youtube Binnenschifffahrt, 67.800 Ergebnisse, jede Menge Videos. Einige Links sind in den Folgenotizen, genauso wie der Link natürlich zur Ausbildung bei der Reederei Daimann. Jetzt die nächste Frage. Gab es schon mal einen wirklich schwierigen oder kniffligen Transport, wo Sie vielleicht auch hinterher gedacht haben, wie schön, das da alles geklappt hat?
0: Ja, ich habe, ich habe natürlich in meiner fahrenden Zeit einige... Schwierige Transporte durchgeführt. Unter anderem habe ich mal aus dem Hafen Meppen Kessel abgeholt, die ähm, nach Dorsten mussten. Und, äh,
1: Entschuldigung, was haben Sie da abgeholt, bitte?
0: <lacht> Kessel, das waren also runde Behälter, muss vorstellen. Zylindrische Behälter.
1: Aha, danke.
0: Und die waren eigentlich, ähm, eigentlich waren die zu hoch für die Strecke. Aber wir haben, äh, wir haben das mit wirklich Zentimeterarbeit unter die Brücken durchmanövriert, diesen Transport. Und das war um 99, 2000, da kann ich mich auch dran erinnern. Fand ich sehr spannend, diesen Transport. Aber ja, jeder Transport ist irgendwie spannend. Es ist natürlich auch viel Routine. nicht? Das ist was, was von Land aus sehr spannend und spektakulär aussieht, ist für uns Fachleute halt Daily Business. Ich kann mich erinnern, dass, dass wir mal mit unserem Schiff eine Probefahrt gemacht haben und dann in eine Schleuse reingefahren sind, die 12 Meter breit ist. Das ist das Standardmaß der Schleusen. In Deutschland Und die Standardschiffe in der größten Form, die dort fahren können, sind 11,45 Meter breit. Also Sie können sich vorstellen, 11,45 Meter Schiffe in eine 12 Meter Schleuse zu fahren, das sieht sehr spektakulär aus, ist aber wirklich ein Tagesgeschäft für einen Schiffsführer nur der Reporter der das dann zufällig fotografiert und gesehen hat schrieb in der in der Tageszeitung mit dieser Leistung hätte er Daimann auch bei Wetten das auftreten können <lacht> da musste ich natürlich lachen und hoffen dass es nicht irgendeiner meiner Berufskollegen <lacht> liest aber da sehen Sie mal wie das von Land aussieht und wie wir Fachleute das sehen wenn wir ein Schiff fahren dann ist das für uns daily business ganz normale Routine
1: wenn Sie jetzt sagen, links und rechts waren nur so ein paar Zentimeter frei, wie lang ist denn so ein Binnenschiff, von dem Sie da jetzt mit den Kesseln sprechen?
0: Das Schiff war 110 Meter lang.
1: 110 Meter. Und, äh,
0: ja, und 11,45 Meter breit. Das ist noch gar nicht so lang, weil man es gibt auch Schiffe, genug Schiffe, die noch einen Schub leichter davor haben. Und dann ist ein Schiff 186,50 Meter lang. Mit dem Standard leichter und die Schleusen, zum Beispiel im wesel dattel -Kanal, der Kanal, der jetzt halt den Rhein mit den großen Kraftwerken, Datteln und Lüden und so weiter verbindet, ähm, da sind die Schleusen 190 Meter lang. Also dann ist die Schleuse voll mit Schiff, nicht? Das ist dann so. Aber dafür sind die Schleusen ja auch ausgelegt.
1: Ja, so kann man das auch sehen. <lacht> also wenn ich schon <lacht> überlege mit dem Einparken, wenn da nicht genug Platz ist, aber wenn Sie sagen, Sie brauchen, Sie kommen da so locker durch, ist schon sehr beeindruckend für mich. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Rede von unserem Bürgermeister. Der hat ja gesagt, dass, dass er sehr ja umweltfreundlich ist, mit dem Schiff zu fahren. Aber Binnenschifffahrt spielt von Hamburg aus ja keine wirklich große Rolle, obwohl es ja eine gute Idee wäre. Sie selber sind ja schon viel weiter, denn Sie beschäftigen sich mit Innovation und neuen Techniken in der Binnenschifffahrt, um die noch umweltfreundlicher zu gestalten. Mögen Sie darüber mal was erzählen?
0: Ja, gerne. Vielleicht vorab auch mal eine Zahl zu diesen Binnenschiffstransporten im Hamburger Hafen. Ich habe das noch nicht mal nachgelesen. Es sind nur 2,4 Prozent der Container, die im Hamburger Hafen abtransportiert werden mit dem Binnenschiff Also wenn die Quelle stimmt, die ich äh, da gefunden habe. Ähm, ich hatte dieselbe,
1: ja. Hatten sie.
0: Dann scheint sie zu stimmen. Ich war sehr erstaunt. Also meine Schätzung ging auf 5 Prozent. 2,4 Prozent. Wenn Sie mal gucken, was im, im ARA-Raum, also im holländischen Amsterdam, äh, Rotterdam und, äh, und Antwerpen bewegt wird mit dem Binnenschiff, da liegen wir bei knapp 50 Prozent. Also das sind schon Welten. Das hat natürlich damit zu tun, Sie sagten es ja eingangs schon, mit den Hinterlandanbindungen. Der, der Hafen Hamburg ist natürlich über den elbe seitenkanal und über die Elbe schlecht angebunden ans Hinterland. Äh, die, das, das Hebewerk in Scharneberg ist ständig kaputt. Und halt auch von den Abmaßen begrenzt, nur mit 100-Meter-Schiffen zu befahren. Also maximal mit 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 TU-Zahlen und mit Containerzahlen, die da irgendwo ja bei, bei zwischen 56 und im Koppelverband mit 140 Containern gefahren werden können. Auf dem Rhein fahren wir bis zu 370 oder auch bis 600 Containern im Koppelverband. Also das ist halt das Problem. nicht Das finde ich sehr schade. Man müsste das aber auch vielleicht nochmal verbessern. Aber gut, das ist, ist so ein Thema. Ja, der Hamburger Hafen kann da eigentlich auch nichts dran tun oder kann da nichts für. Es ist halt so, dass das Hinterland ist halt schlecht angebunden. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Binnenschifffahrt im Übrigen. Wir haben eine sehr schwache und sehr schlechte Infrastruktur. Und ja, die Gelder, die uns der Staat zur Verfügung stellt, reichen bei weitem nicht aus, um, um dort neue Schleusen zu bauen oder auch die alten Schleusen so zu erhalten, dass sie auch zuverlässig sind. Das ist ein Problem, das mich auch sehr bewegt im Übrigen. Ja, auf der anderen Seite müssen wir natürlich mit innovativen Schiffstypen arbeiten, um dann die Transportleistung zu verbessern. Wir haben gerade vor zwei Jahren einen Container- und Kohlenkoppelverband bauen lassen, der passgenau auch für ein Kraftwerk gebaut wurde und der im Vergleich zu einem baugleichen Schiff 400 Tonnen, also um 15 Prozent mehr Tragfähigkeit hat, das äh, bei, bei gleichem oder geringeren CO2-Ausstoß. Und das sind so also Dinge, die man, ähm, die man machen muss. Es, es gibt immer mal wieder die Diskussion, wer passt sich wem an? Passt sich der Fluss oder der Kanal dem Schiff an oder das Schiff dem Fluss oder dem Kanal? An? Und wenn ich so sehe, wie lange ein Infrastrukturprojekt in Deutschland braucht, dann bin ich doch dafür, dass wir die Schiffe anpassen müssen. <lacht> das geht deutlich schneller das Schiff bauen wir in 12 bis 15 Monaten wenn wir es bestellen unter normalen Umständen aber ja, das ist das eine wie man, wie man die Transportleistung verbessern kann wir schauen ja auch immer darauf wie können wir noch mit weniger Schadstoffausstoß transportieren Sie sagten es eingangs ja auch wir sind von der CO2-Bilanz von den Emissionen sind wir der absolut beste Verkehrsträger im Vergleich zu den anderen aber auch da können wir noch besser werden. Wir bauen heute Schiffe mit, mit neuen Motoren, Stufe 5, wie wir das nennen, Abgasnachbehandlung, Rußpartikelfilter, NOx-Nachbehandlung, solche Sachen. Das ist schon Standard aktuell. Wir haben aber natürlich eine Flotte, die relativ alt ist. Und auch da müssen wir nachrüsten und, und gucken, wie wir diese Schiffe dann noch besser bekommen. Es wird viel experimentiert gerade auch. Wasserstoff ist ein Thema. Gas war eine lange Zeit ein Thema. Das ist aber irgendwo äh, hat sich das nicht durchgesetzt bei den heutigen Gaspreisen sowieso <lacht> undenkbar. Elektromobilität ist natürlich in aller Munde auf der Straße, auf der Schiene und, und bei Bussen, Bahnen, LKWs. Es wird etwas schwieriger, unsere Schiffe mit, mit Batterien zu betreiben, weil wir halt viel Masse haben, große Abstände fahren. Das sehe ich aktuell noch nicht. Auch wenn jetzt einige Schiffe schon teilelektrisch fahren oder auch elektrisch fahren. Man muss damit anfangen, das ist klar, aber das ist noch nicht besonders wirtschaftlich. Ja, und so muss man halt mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit. Wichtig ist, dass man die Schiffe, die jetzt fahren, auch modernisiert und nachrüstet im Laufe der Jahre, nicht auf dem alten Stand hält, weil sonst werden wir irgendwann wie die Schere zwischen der Bahn und der Schiene und dem Binnenschiff immer kleiner.
1: In der Seeschifffahrt gibt es ja so Vorschriften von der IMO, was man umrüsten muss. Für die Binnenschifffahrt ist das ja ein bisschen anders. Und ich denke, Sie haben das für die Schiffe, die schon existieren, ja gar nicht gemusst, oder? Nein, also wir
0: sind Vorreiter gewesen mit einer Abgasnachbehandlung. In 2007 haben wir das, das erste Schiff neu gebaut und auch mit einer Abgasnachbehandlung versehen aus dem LKW-Bereich. Nur leider, muss ich ehrlich sagen, hat das nicht ganz funktioniert. Also es war die Abstimmung zwischen Motorenhersteller und Hersteller der Abgasreinigungsanlage. Es hat nicht funktioniert. Wir haben anderes Lastprofil auf einem Schiff. nicht. Es ist, wir fahren im niedrigen Lastbereich oft. Die, die Rußpartikelfilter haben sich sehr schnell zugesetzt. Es ist nicht zu vergleichen mit einem LKW. Und man hat versucht, LKW-Technik einfach in ein Binnenschiff reinzupacken. Das hat nicht funktioniert hat viel Geld und auch viel Nerven gekostet, aber da sind wir angefangen damit zu experimentieren. Wie gesagt, war nicht dazu gezwungen. 2010 habe ich ein weiteres Schiff gebaut, habe dann eine andere Abgasreinigungsanlage verbaut. Die hat sehr gut funktioniert die ersten zwei Jahre. Aber auch dann gab es da wieder technische Probleme. Ja, ich habe mir mit dieser, mit diesem Ding eigentlich erhofft, dass ich bei Auftraggebern etwas mehr punkten kann, aber das hat damals noch interessiert nur, das mal ganz platt zu sagen.
1: Aber jetzt ist es ja ein ganz ähm, großes Thema. Ne?
0: Jetzt wird jedes Schiff, das neu gebaut wird, mit moderner Abgasnachbehandlung ausgerüstet. Und die funktioniert auch mittlerweile wunderbar und störungsfrei. Also das ist ja so. Man muss ja irgendwo mal anfangen ne, zu experimentieren, um dann auch ein serienreifes Produkt zu bekommen. Ähm, wir, wir machen mit zwei Schiffen einen Versuch, versucht. Das eine Schiff läuft schon recht lange äh, mit einer kraftstoffwasser emulsionstechnik Das heißt, es wird eine kraftstoffwasser emulsion hergestellt und die wird eingespritzt. Dadurch reduzieren wir 90% Prozent der Rußpartikel äh, und äh, sparen sogar noch ein bisschen Brennstoff. Hat sich auch leider nicht durchgesetzt. Es ist, äh, ist für einige schwierig zu verstehen oder, oder zu akzeptieren, dass man Wasser in einen Motor einspritzt. Aber es funktioniert recht gut. Und wir sind mit einem anderen Schiff jetzt auch dabei, das zu probieren. Und auch dort gibt es die ersten ähm, positiven Ergebnisse. Ja, es, man muss auch mal ein bisschen querdenken und andere Dinge probieren, finde
1: ich. Das ist ja total spannend. Da hört man erstmal wie innovativ diese Binnenschifffahrt und speziell die Reederei Daimann ist. Toll, vielen Dank für diese Einblicke. Herr Daimann, erstmal ganz ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie so viele tolle Einblicke in die Binnenschifffahrt gegeben haben. Es war total spannend. Am Ende jeder Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee für mich hätten, über wen oder was ich in der Zukunft eine neue Podcast-Folge machen sollte. Haben Sie da auch eine Idee für mich?
0: Also ich würde mich ja sehr freuen, wenn Sie noch etwas mehr über die Binnenschifffahrt erzählen würden und vielleicht auch über die Ausbildung in der Binnenschifffahrt. Dazu gibt es in Duisburg die Schifferberufsschule wo Sie sicherlich einen geeigneten Kandidaten finden, den Sie Ihre Fragen stellen können. Ähm, auch sehr interessant ist äh, die Versuchsanstalt für Schiffbau in Duisburg. Ähm, dort werden neue Schiffsmodelle und neue Antriebsformen ähm, untersucht. Also das würde mich freuen, wenn es etwas mehr über unsere Binnenschifffahrt geht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Ideen. Die sind auf jeden Fall notiert für die Zukunft. Okay. Dann bedanke ich mich nun mal ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview und wünsche Ihnen weiter für alle Ihre Schiffe immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und für Sie persönlich alles, alles Gute. Vielen Dank,
0: Frau Müller, für das äh, sehr angenehme Gespräch.
1: <lacht> Danke, tschüss. tschüss. Das war das Interview mit Martin Daimann, dem Geschäftsführer der Reederei Daimann aus Haaren an der Ems. In zwei Wochen geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.